0: Tag 89 Heute lesen wir im Alten Testament aus 4. Mose Kapitel 10 Vers 25 bis Kapitel 11. Dazu Sprüche Kapitel 3. Im Neuen Testament lesen wir aus Lukas Kapitel 15. Danach brach die Abteilung des Lagers der Kinder Dans auf, als Nachhut aller Lager, nach ihren Herrschern, und Achiesa, der Sohn Amishadais, war über ihr Herr. Und Pagiel, der Sohn Ochrans, war über das Herr des Stammes der Kinder Assas, und Achira, der Sohn Enans, war über das Herr des Stammes der Kinder Naphtalis. Das ist die Aufbruchsordnung der Kinder Israels nach ihren Herrschern. Genauso brachen sie auf. Und Mose sprach zu Hobab, den Sohn Reguels des Midianitas, seinem Schwager, »Wir brechen auf an den Ort, von dem der Herr gesagt hat, »Ich will ihn euch geben. Komm mit uns, wir wollen dir Gutes tun, denn der Herr hat Israel Gutes zugesagt.« Der aber antwortete ihm, »Ich will nicht mit euch gehen, sondern in mein Land und zu meiner Verwandtschaft will ich ziehen.« Und Mose sprach, »Verlass uns doch nicht.« denn du weißt, wo wir uns in der Wüste lagern sollen, und du sollst unser Auge sein. Und wenn du mit uns ziehst, so wollen wir auch an dir tun, was der Herr Gutes an uns tut. So brachen sie auf vom Berg des Herrn, drei Tagesreisen weit, und die Lade des Bundes des Herrn zog drei Tage reisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz zu erkunden. Und die Wolke des Herrn war bei Tag über ihnen, wenn sie aus dem Lager aufbrachen. Und es geschah, wenn die Lade aufbrach, so sprach Mose, Herr, stehe auf, dass deine Feinde zerstreut werden und dass vor dir fliehen, die dich hassen. Und wenn sie ruhte, so sprach er, kehre wieder, o Herr, zu der Menge der tausenden Israels. Und es geschah, dass das Volk sich sehr beklagte, und das war böse in den Ohren des Herrn, und als der Herr es hörte, da entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Herrn brannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Da schrie das Volk zu Mose, und Mose betete zu dem Herrn. Da erlosch das Feuer, und man nannte den Ort Tabera, weil das Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Das hergelaufene Gesindel aber, das in ihrer Mitte war, wurde sehr lüstern, und auch die Kinder Israels fingen wieder an zu weinen, und sie sprachen, Wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir denken an die Fische zurück, die wir in Ägypten umsonst aßen, und an die Gurken und Melonen, den Lauch, die Zwiebeln und den Knoblauch. Nun aber ist unsere Seele matt, unsere Augen sehen nichts als das Manna. Aber das Manna war wie Koriandersamen und anzusehen wie Bedelion. Und das Volk lief hin und her und sammelte und mahlte es in Handmühlen oder zerstieß es in Mörsern und kochte es im Topf oder machte Kuchen daraus und es hatte einen Geschmack wie Ölkuchen. Und wenn bei Nacht der Tau auf das Lager fiel, so fiel das Manna zugleich darauf herab. Als nun Mose das Volk weinen hörte, in jeder Familie jeden am Eingang seines Zeltes, da entbrannte der Zorn des Herrn sehr, und es missfiel auch Mose. Und Mose sprach zu dem Herrn, »Warum handelst du so übel an deinem Knecht?« und warum finde ich nicht Gnade vor deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Hab ich denn dieses ganze Volk empfangen oder geboren, dass du zu mir sagst, trag es an deiner Brust, wie die Amme einen Säugling trägt, in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch nehmen, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie jammern vor mir und sprechen, gib uns Fleisch zu essen. Ich kann dieses ganze Volk nicht allein tragen, denn es ist mir zu schwer, und wenn du so an mir handeln willst, so töte mich auf der Stelle, wenn ich Gnade vor deinen Augen gefunden habe, damit ich mein Unglück nicht länger ansehen muss. Da sprach der Herr zu Mose, Versammle mir siebzig Männer aus den Ältesten Israels, von denen du weißt, dass sie die Ältesten des Volkes und seine Vorsteher sind, und führe sie vor die Stiftshütte, dass sie dort bei dir stehen und ich will herabkommen und dort mit dir reden, und ich werde von dem Geist nehmen, der auf dir ist, und auf sie legen, dass sie mit dir an der Last des Volkes tragen, und du sie nicht allein tragen musst. Und du sollst zum Volk sagen, heiligt euch für morgen, und ihr werdet Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer gibt uns Fleisch zu essen, denn es ging uns gut in Ägypten. Darum wird euch der Herr Fleisch zu essen geben, und ihr sollt essen. Nicht bloß einen Tag lang sollt ihr essen, nicht zwei, nicht fünf, nicht zehn, nicht zwanzig Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang, bis es euch zur Nase wieder herauskommt und euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt, weil ihr vor ihm geweint und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten gezogen? Und Mose sprach, 600.000 Mann Fußvolk sind es, in deren Mitte ich bin, und du sprichst, ich will ihnen Fleisch geben, dass sie einen Monat lang zu essen haben? Kann man so viele Schafe und Rinder schlachten, dass es für sie genug ist? Oder kann man alle Fische des Meeres einfangen, dass es für sie genug ist? Der Herr aber sprach zu Mose, »Ist denn die Hand des Herrn zu kurz?« Jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Da ging Mose hinaus und redete zu dem Volk die Worte des Herrn, und er versammelte siebzig Männer aus den Ältesten des Volkes und stellte sie um die Stiftshütte her. Da kam der Herr herab in der Wolke und redete mit ihm, und er nahm von dem Geist, der auf ihm war, und legte ihn auf die siebzig Ältesten. Und es geschah, als der Geist auf ihnen ruhte, da weissagten sie, aber nicht fortgesetzt. Und im Lager waren noch zwei Männer geblieben. Der eine hieß Eldad, der andere Medad, und der Geist ruhte auch auf ihnen. Denn sie waren als Älteste verzeichnet und doch nicht hinausgegangen zur Stiftshütte, sondern sie weissagten im Lager. Da lief ein Knabe hin und sagte es Mose und sprach, Eldad und Medad weissagen im Lager. Da ergriff Josua, der Sohn nuns, der Moses Diener war, von seiner Jugend an, das Wort und sprach, Mose, mein Herr, wehre ihn! Aber Mose sprach zu ihm, Eiferst du für mich? Ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weiß sagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Hierauf begab sich Mose ins Lager zurück, er und die Ältesten Israels. Da fuhr ein Wind aus von dem Herrn und trieb Wachteln vom Meer her und streute sie über das Lager. Eine Tagesreise weit hier und eine Tagesreise weit dort, um das Lager her, etwa zwei Ellen hoch über der Erdoberfläche. Da machte sich das Volk auf an diesem ganzen Tag und die ganze Nacht und an dem ganzen folgenden Tag. Und sie sammelten die Wachteln, und wer am wenigsten sammelte, der sammelte zehn Homer und sie breiteten sie weithin aus um das Lager her. Als aber das Fleisch noch zwischen ihren Zähnen und noch nicht verzehrt war, da entbrannte der Zorn des Herrn über das Volk, und der Herr schlug sie mit einer sehr großen Plage. Daher nannten sie jenen Ort Lustgräber, weil man dort das lüsterne Volk begrub, von den Lustgräbern aber brach das Volk auf nach Hasseroth, und sie blieben in Haceroth. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht, und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals, schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen in den Augen Gottes und der Menschen. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leib Heilung bringen und deine Gebeine erquicken. Ehre den Herrn mit deinem Besitz und mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden sich deine Scheunen mit Überfluss füllen und deine Keltern von Most überlaufen. Mein Sohn, verwirf nicht die Züchtigung des Herrn und sei nicht unwillig über seine Zurechtweisung. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er, wie ein Vater den Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Wohl dem Menschen, der Weisheit findet, dem Menschen, der Einsicht erlangt. Denn ihr Erwerb ist besser als Gelderwerb und ihr Gewinn ist mehr wert als feines Gold. Sie ist kostbarer als Perlen und alle deine Schätze sind ihr nicht zu vergleichen. In ihrer Rechten ist langes Leben, in ihrer Linken Reichtum und Ehre. Ihre Wege sind liebliche Wege und alle ihre Pfade Frieden. Sie ist ein Baum des Lebens denen, die sie ergreifen, und wer sie festhält, ist glücklich zu preisen. Der Herr hat die Erde durch Weisheit gegründet und die Himmel durch Einsicht befestigt. Durch seine Erkenntnis brachen die Fluten hervor und träufelten die Wolken Tau herab. Mein Sohn, lass dies niemals aus den Augen, bewahre Überlegung und Besonnenheit. Sie werden deiner Seele zum Leben dienen und zum Schmuck deinem Hals dann wirst du sicher auf deinen Weg gehen und dein Fuß stößt nicht an. Ohne Furcht wirst du dich niederlegen und liegst du, so wird dein Schlaf süß sein. Du brauchst keinen plötzlichen Schrecken zu fürchten, auch nicht den Untergang der Gottlosen, wenn er kommt. Denn der Herr wird deine Zuversicht sein und deinen Fuß bewahren vor dem Fallstrick. Verweigere keine Wohltat dem, welchem sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Sprich nicht zu deinem Nächsten. Geh hin und komm wieder, morgen will ich dir geben, während du es doch hast. Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle dir keinen seiner Wege. Denn der Verkehrte ist dem Herrn ein Greuel, aber mit den Aufrichtigen hat er vertrauten Umgang. Der Fluch des Herrn ist im Haus des Gottlosen, aber die Wohnung der Gerechten segnet er. Wenn er auch spottet über die Spötter, so gibt er doch den Demütigen Gnade. Die Weisen werden Ehre erben, die Toren aber macht die Schande berühmt. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat hundert Schafe und eins davon geht ihm verloren. Lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück, und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an? Kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, umkehrt. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. »Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot, und nun lebt er wieder. Er war verloren, und nun ist er wiedergefunden.« Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. »Dein Bruder ist zurückgekommen«, lautete die Antwort. »Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat.« Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. »Kind«, sagte der Vater zu ihm, »du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir.« aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.